0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e DMs! Esse é o episódio 12 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi.
1: E eu sou o Davi Sales.
0: E hoje nós vamos falar sobre mortos-vivos, Davi.
1: Mortos-vivos, hein? Esse daqui eu acho que é um podcast já bem esperado. Eu tô bem empolgado de falar dele, sempre gostei de mortos-vivos.
0: Mortos, os andeds, todo tipo de criatura mopada, velha, incorpórea, <risos> sugadora é, que podemos imaginar. Vai,
1: vai, é que nem, é tipo, é, é um nerd limpando a geladeira, cara, hoje.
0: Exatamente, vamos mostrar todas as criaturas, conversar um pouco sobre a evolução dos, dos monstros, o que, que mudou desde a D&D, do original ADD até a nossa quarta edição, aproveitando também o lançamento e que o
1: Davi já tem em mãos, do Open Grave, né, Davi? É, o Open Grave, cara, tá... Eu pedi tudo de uma vez só, né, os outros livros, então não posso fazer muito uma comparação entre eles, assim, com as outras coisas que saíram da quarta edição. mas até onde eu li do Open Grave, que foi mais o início, assim, onde fala um pouco da, da sociedade, dos undeads, fala mais o fluff dos undeads, né? Qualidade boa.
0: Então, beleza, então vamos chamar os e-mails aí, e a gente já volta com o assunto dos nossos. Muito bem, Davi. Vamos lá para ler os nossos e-mails, ler nossos recadinhos aqui e passar as novidades para a galera. Vamos sim. Bom, a primeira novidade é que saíram novos updates aí para as regras do D&D, né? Saíram updates aí tanto para o Player's Handbook, o Dark Master Guide, uhum. né? os livros que já tinham saído e saíram novas updates também para os livros mais novos, né? Para o Player's Guide to Forgotten, para o Adventure's Vault e esse tipo de coisa. Então a gente queria dar um resumão aí, para quem não baixou ainda o, a errata, sobre o que mudou. Dessa vez mudou pouca coisa, né? Então, por exemplo, o que eles tinham para mudar no Player's Handbook eles já mudaram. A única coisa que mudou dessa vez foram umas pequenas correçõezinhas, botou um keyword lá no poderzinho que faltava dizer que era de cura e coisas assim no Dungeons Master Guide também foi pouca coisa Basicamente a única coisa assim, relevante que melhorou um pouco foi a questão de explicar melhor como é que funciona os terrenos obscuros né? agora o texto ficou mais simplificado e você não tem mais aquela restrição de distância né? antes ele falava que se você tivesse com uhum. um floresta a 5 quadrados de distância assim. é, pois é
1: como é que ficou agora? você sabe? Direitinho? agora se
0: você tem, se você está num quadrado que tem concealment, mesmo que seja concealment leve você tem concealment, acabou, não interessa. Você pode estar, tá, por exemplo, chuva da concealment leve Você pode estar tá, com o cara na sua frente, você vai ter a penalidade normal para acertar. Uhum. Então, simplifica um pouco as regras, mas, claro, perde um pouco de, de, de simulação, né? É, outra coisa que também, antes ele explicava que tinha um monte de penalties de Perception. Agora, eles não existem mais. Então, não interessa que o cara tá lá no meio da floresta, você não vai ter menos 5 para ver ele ficando invisível por lá. Mas, considerando que as saídas de stealth também ficaram um pouco mais claras e tal acho que no final das contas não muda tanto mas isso foi o que foi atualizado lá no Dungeon Master guide né no monster menu basicamente os três monstros que tiveram revisões consideráveis aí basicamente eles deixaram os monstros um pouco mais simplificados né o teve um gitserai lá que ficou mais fraco eles mudaram um pouco a bruxa porque agora antes que ela, ela tinha um, um sleep que não tinha o que fazer. Mandou dormir e acabou. E meio que vai contra né, o princípio normal da, da quarta edição. aí uhum. Então agora tem ser e tal. E ficou só, clarificou um pouquinho, né? Isso aí foi, foi
1: uhum. o que
0: mudou. E arrumaram um Shadakai também. E parecia que ele ficava invisível e não dizia quando, até quando ele ficava invisível. Aí agora ficou claro é só até o final do próximo turno. O Forgotten Realms não teve errata nenhuma, mas também tem pouca regra, né? Então não tem muito o que mudar. Eles só se arrumaram umas coisinhas lá, o status block de um NPC, uma coisinha boa. O Player's Guide tem bastante mudanças, né? Assim, na verdade, teve umas cinco mudanças significativas, né? o resto foram correções. É, teve dois poderes, na verdade, três poderes foram corrigidos, é, dois de classe né? Na verdade um de raça, um de classe E um de um pé Então o Promise of the Storm É um, é um poder de genasi. Eles deram uma mudadinha Mas nada muito diferente A Dark Spyro Aura Agora que é um poder de, Daquele pé do lado negro Sabe? Joy uh -huh.
1: Dark -pact, né?
0: Exato. Agora ele ficou mais... O Dark Pact ficou mais forte, porque agora funciona mais de uma vez no round esse poder aí, o Dark Spire Hall. Uhum. Que, é, que basicamente é o, é o poderzinho lá do... Quando ele mata alguém com a Curse, né? Quando ele ah. cai com Curse lá. Agora, antes só, só funcionava uma vez por round. E agora funciona mais quantas vezes você derrubar os oponentes. Foi a mudança mais significativa que teve. E também melhorou um pouquinho. Teve um feat, que era um feat Paragon, que ele... Fazia dano, tipo, um D8, mas aí no nível Peragon faz um D10, e aí no nível não sei o que faz... Só que como eles só podiam pegar no nível é, Peragon, eles falaram, oh, então o mínimo é um D10. Mas basicamente foi isso. E por fim, no Adventure's Vault, eles nerfaram totalmente a Veterans Armor. Não sei se você lembra dessa armadura. Era uma armadura que já tinha desde o nível 2. Você lembra dela?
1: Ah, essa armadura é robona.
0: Aquela que você podia gastar um action point pra recuperar uma daily, é,
1: né? Uma mega ninja.
0: Pois é, era um poder. Assim, você gasta um action point e uma dele. Agora a armadura tá igualzinha, custa o mesmo dinheiro, mas não tem esse poder. É,
1: acho que <risos> também não precisava tirar tanto poder dela assim, né? O cara que tava com a Veterans transarmo de uma noite pro dia, ela... oh, pifou, cara.
0: Acabou a pilha da, da armadura do cara. É.
1: Saiu o Sorcerer, que provavelmente vai ser, continuar sendo feiticeiro aí quando sair em português. O Sorcerer eu achei muito legal ele, tem dois builds basicamente, um build que seria o Sorcerer mais... é o segundo mais...
0: Striker arcano, né, que a gente tem, é um, um Arlock.
1: E ele tem basicamente dois builds, um que, seria que extrairia mais o poder de um sangue dracônico, daquela coisa mais terceira edição. Né? puxando mais pra aquele lado. Há o outro build, que é um pouquinho mais mais quarta edição, que tem a ver muito com o caos elemental. Que deu é, Flodiceiro. na verdade eu
0: diria que esse é até mais ADD, né, que o ADD no Tomb of Magic, que é um, do, era um dos livros, um dos primeiros suplementos que teve pra segunda edição do ADD, é, tinha exatamente uma classe que era o Wild Mage, que tinha essas coisinhas de ter vários fatores aleatórios e tal, ser um cara mais caótico, assim. E aí eles trouxeram isso de volta aí agora com essa com esse estilo da quarta edição. Ficou bem legal, né?
1: Eu achei bem bacana, principalmente esse aí da, da magia aleatória e tal. O outro também é bacana, só que esse aí, claro, tem um flavorzinho muito mais...
0: Uma outra notícia é que sexta-feira, o um dia de publicação deste podcast, estão saindo no site da Devir vários web enhancements, várias coisas que vão melhorar a sua experiência com a aventura... Fortaleza no Pendor das Sombras, né? A Wizard of the Coast já tinha feito isso no site dela, em inglês e a Devir está traduzindo esses web enhancements e está disponibilizando de graça para os leitores uh, né? para os jogadores aí de D&D quarta edição então deve estar saindo hoje, se não sair hoje amanhã, supondo que o dia de lançamento desse podcast é dia 31 de janeiro, deve estar saindo isso lá no, no site da Devir
1: Mas... Então saiu o D&D Character Builder Agora você pode fazer personagens nível 1 até o 30 De todas as classes que já saíram oficialmente Se
0: você for um D&D Insider
1: Mas é bem interessante Eu gostei muito do programa, eu testei Eu vi também que a ficha, quando você termina ela Ela é meio personalizável Dá pra você colocar mais poder, tirar poder Dá pra você mudar as coisas da ordem Dá pra você fazer ela deitada né? É, landscape, o normal
0: uhum, Paisagem, né?
1: Paisagem então, acho que vai ficar... Acho, acho que deve, deve ter ficado bem, bem legal. Vou ter que dar uma olhada. Ainda não vi ele inteiro.
0: É, a gente pode fazer uma... A gente podia fazer uma ficha e botar lá no site uma ficha completa, aí sei lá, do personagem nível 15, pro pessoal dar uma olhada.
1: Vai ser é bacana.
0: E outras novidades. É, estamos em 11 primeiro lugar no ranking cinza. A gente vai botar o link aí para vocês no posto. Então, falta pouco pra gente estar tá no top 10 aí. Então, obrigado aí para o... É isso aí. Nosso
1: valeu, curso. galera. Nossos
0: leitores visitantes estão botando o Rolando Pint aí como um dos sites de RPG mais visitados aí na Globo-Sterra Brasileira. E também estamos em terceiro lugar no Pop Ranking, que é o ranking lá do Pop Dice. Ele faz um ranking um pouco diferenciado aí do, do ranking cinza. Então lá a gente está no top 3. Também valeu aí pelo, pelo Antônio e pelo, pelo trabalho.
1: E também com todas essas visitas nós já conseguimos mais de mil comentários. Em todos os nossos posts que a gente tenta colocar estamos batendo vocês. já
0: quase 5 mil downloads de podcasts
1: Caraca, beleza, hein? tem gente que ouve a gente mesmo hein?
0: pois é, então a gente agradece também a galera que votou na gente lá no Best Blogs Brasil 2008 foi um... ficou muito longe dos primeiros lugares mas cada voto aí foi um voto que a gente agradece aí pra quem teve o tempo de fazer o cadastro lá clicar na gente né é, é, é o que motiva obrigada. a gente a continuar fazendo aí né podcast fazendo posts aí que sempre aparecem por lá então vamos ler rapidinhos aí os nossos e-mails e comentários porque esse podcast está imenso
1: Davi. Vamos lá. então o Breno sugeriu para futuros podcasts a sugestão de abordarem como tema suplementos e acessórios que mais apreciam eu acho que isso aí a gente fala um pouquinho né, toda vez que a gente vai falar de uma coisa, a gente fala de um outro suplemento que a gente gostou naquela área mas também pode ter um podcast é, acho que de repente podia ser um
0: podcast na linha por exemplo, eu fiz aquela série de posts lá da minha instante de RPG, né? então de repente hum. é legal pegar aí os suplementos porque assim, não dá pra fazer um podcast inteiro sobre aquele suplemento, sabe? então de repente a gente uhum. passar por cima assim, do que a gente acha mais legal, do que a gente comenta é uma boa sugestão, aí valeu, Breno
1: seria interessante, só pra dar uma dica aqui, eu gostei muito daqueles da terceira edição, acho que é Tomb of Horror e o Tomb of Battle, aquele que fala sobre...
0: a gente tava comentando esteve um post lá no Vorpal sobre o Cry Havoc que é um livro de batalha também lá da, do Monte Cook. Na verdade não é do Monte Cook, não é da Press. E aí a gente tava tá exatamente falando sobre esse livro, né, que é o, o Heroes of Battle.
1: Heroes of Battle, muito bom. Esse e o, e o de horror lá também que é da mesma série. É, inclusive,
0: se quem, né, estiver escutando esse podcast de hoje sobre mortos-vivos, tem bastante dicas lá de como fazer uma campanha de horror nesse Heroes of World Horror. É. Dá pra aproveitar muita coisa mesmo na quarta edição, segunda edição, terceira, se você jogar.
1: Ele é um livro bastante, para se você não é um, um DM que está muito acostumada aí com mestrar horror e tal quer dar um tempera mais para né? o D&D né que o D&D é meio diferente tal, de um horror de outros tipos de RPG Eu acho que aquele aquele livro lá é muito bom ele te dá boas dicas para conseguir ainda aterrorizar os seus jogadores mesmo quando eles têm uma espada mais cinco
0: o Fernando Fagundes agradeceu aí parabenizou a gente pelo trabalho no, no podcast e tal e no e no blog né? e basicamente o que ele comenta aí é, é a questão da, dos livros de, dos, da, dos cenários de campanha né? de Forgotten, Edom ele pergunta aí, ah, será que a gente não vai ter as aventuras né? ou suplementos e tal bom, a gente não, nunca tem certeza né? mas o, o que a Wizard of the Coast falou e divulgou é que eles pretendem realmente ir nessa linha de todo ano ter um cenário diferente, né? eles ter pô, botarem um livro né? com a história do cenário, um outro livro com as regras do cenário, né, que é o players guide, e lançar algumas aventuras, mas não sempre. Né, eu duvido que eles vão lançar aventuras para todos os.
1: É o que eles, o que, que grande parte desse não grande parte, eu não vi tanto material, mas muita coisa tá saindo na Dragon e na Dungeon que pode complementar a sua campanha nesses cenários específicos. Sempre tem aventura específica de Forgotten, ainda acho, acho que não teve de Ebron, porque ainda nem saiu o cenário. Mas de Forgotten eu já vi algumas aventuras específicas, tem sempre um complementozinho, acho que eles estão querendo complementar mais essas coisas de cenário específico dentro da Dragon e da Dungeon
0: então não esperem muitos suplementos como a gente viu na terceira edição não ele comentou também que quando a gente voltar a falar de classe pensar no Paladino, a gente tá com ele que ele é o próximo da lista aí. mas tem uma lista extensa, ainda mais que esse monte de classe nova né, eu falei toda vez. assim que sair o um Percent Book 2 a gente vai ter um monte de trabalho
1: bem, aí o Inominável ele falou sobre o Necropoli ele gostou ele falou que falam que o cenário é como se fosse uma prisão que era tipo um prison break medieval
0: então, na verdade, o Pitolos não é que o mundo é uma prisão. Para as pessoas, ele é um mundo whatever, que nem Forgotten, que nem qualquer outro. Mas ele é uma prisão para os outros planos. Então, se você vem de outro plano e entra no plano de Pitolos, você não consegue sair. Então, nesse aspecto, é uma prisão. Mas para quem mora lá, não é prison break nenhum. Você está sossegado né? Você tá nessa...
1: É engraçado, né? Pô, o demônio lá. Pô, meu, fiquei preso aqui. Quero voltar para casa.
0: É, então... Certo. Se você quiser, você pode fazer uma campanha Com os seres aí e Fazer uma campanha estilo Prison Break Do Pitolos. O Adriano Kleber Tume, 34 anos De São Bernardo do Campo Gostou do nosso podcast né? Aprendeu um pouco aí sobre, sobre Pitolos Deu introdução E ele pergunta se vai ter alguma coisa Para a quarta edição de Pitolos Olha, O Monte Cook deixou bem claro Lá no fórum de Pitolos Que não, não vai sair Pitolos para a quarta edição Não vai ter material nenhum mesmo porque, até como a gente comentou, um dos focos de Pitólogos é porque ele realmente é a terceira edição no volume máximo, né? como disse o Fabiano. Então ele fica meio deslocado assim na, na quarta edição. Mas tem muito fã, claro, fazendo fazendo suas próprias conversões e esse tipo de coisa. Na verdade, é, vai ser provavelmente até difícil a gente ver uma nova edição de Pitólogos. E como é um livro que foi muito caro de fazer, dificilmente eles vão estar reimprimindo esse livro.
1: Bem, e o Marcelo de Jora aí cumprimentou a gente, falou muito bem, gostou muito do, do episódio de, de Pitolos que ele não conhecia, achou muito legal, fala que nosso podcast está melhorando a cada dia a gente está tentando melhorar a cada dia e achou, achou bem bacana é o trabalho que a gente está fazendo a gente agradece muito hein? É, legal
0: que e... a gente tem approach é. diferentes nos nossos podcasts, né? O, o Marcelo lá no Voz do Terceira Terra é, faz uma análise, como ele mesmo fala, né? Ele faz uma análise muito mais teórica do RPG e a gente acaba fazendo uma análise muito mais prática né? a gente quer realmente botar lá no blog coisas que o pessoal consegue usar e comentar aqui mesmo no podcast né? Como que as, né? coisas que as pessoas podem sair usando no dia seguinte então é legal que os nossos blogs se, os nossos podcasts e sites se complementam bastante Eu acho isso um negócio bacana o rei hey, lá do use.com.br também comentou aí que sempre teve um pouco de curiosidade sobre tolos né? mas que o preço dele Sempre desanimava ele a conseguir olhar ele por dentro, de fato. O Pitólo, por ser um livro totalmente colorido, de 700 páginas, não é um livro barato. Mas ele pergunta se... Poderíamos dizer que o Ptolos é um cenário de D -D urbano e tudo se passa na cidade? Olha, basicamente sim. Tá? Ou você está na cidade, ou você está nas dungeons embaixo, ou você está na Spire, né? que são as dungeons de cima. Então, tipicamente, você vai estar tá ali mesmo porque você tem um livro inteiro detalhando essa cidade, né? Então, se você quiser fazer suas aventuras em outro lugar que, outro lugar que não a cidade ou as dungeons, então, você não vai estar usando muito do que tolo, né? Muito bem. Mais algum recado que a gente tem pros nossos ouvintes aí, Davi?
1: Ah, por parte de mim, não. Acho que eles podem aí se divertir ouvindo tudo sobre mortos vivos. Muito bem, Davi.
0: Então, vamos falar aí sobre os mortos vivos, né, cara? Essas criaturas... Que já foram destruídas e expulsas por clérigos desde o DD original, né?
1: É, com umas regras bem bizarras que foram evoluindo junto com o DD.
0: Vamos começar então falando um pouco sobre então, características gerais dos Andes, assim, né? O que, que os mortos-vivos todos têm
1: em comum? Que, uh, acho que o que eles têm em comum mesmo é estarem mortos.
0: Bom, beleza, isso é uma, é uma boa característica. Todos eles já morreram, certo? Pelo menos uma vez.
1: Pelo menos uma vez e eu Acaíno acho que aventureiros também, é, né? eles curtem comer carne e beber sangue e esse tipo de coisa nojenta assim no geral, acho que todos eles adoram fazer isso alguns 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 comem a alma das pessoas
0: não, e tem uns que não comem nada, tipo esqueleto por exemplo
1: ah, mas ele deve ter algum prazer em matar as pessoas e sentir o sangue em seus ossos
0: <risos> não, porque na verdade existem tipos diferentes de undead, né? por enquanto são uma das coisas comuns, mas uma das coisas que depois a gente vai falar que separa os tipos de mortos vivos é exatamente essa questão que nem todo morto-vivo é uma criatura inteligente, né? O esqueleto, por exemplo, não é um, um cara inteligente, assim, que pensa muito. Geralmente ele é meio que programado para fazer alguma ação, né? Então, por isso que eu acho que ele não deve comer.
1: É, mas, não sei, aí não fica mais um construto?
0: É, ele, ele funciona na prática como se fosse um construto. Pelo menos aqui, é, um dos livros que a gente está usando como referência é o Livres Mortes, né? Que é o, o livro dos Undeads da terceira edição. O Davi tá lá em mãos com o Open Grey. E também, claro, os Monsters Man e outras referências, né? Na página 9 uhum. do Livres Mortes tem uma tabela que é muito legal, que ele fala o que, que cada um dos mortos-vivos come, cara. E aqui diz que o esqueleto não come nada.
1: É. Fala um morto-vivo aí. Um morto-vivo... Guests? Ou... lívido.
0: Guests, por exemplo. Eles comem carne. Eles vão lá e comem a carne dos aventureiros.
1: Fantasmas comem a alma da pessoa? Ou não comem nada? Vamos
0: ver Ghosts. Ghosts não comem nada. Vamos ver algum que come... Ah, os Whites, por exemplo, eles comem... Aí eles comem a força vital das pessoas.
1: Uhum.
0: Como é que ficou mesmo a tradução dos Whites? São os
1: inumanos. Inumanos. Interessante.
0: Bom, então, essas são as características gerais dos é Uma coisa que a gente pode ter certeza é que eles já morreram, né? Então eles comem essas coisas bizarras aí, que alguns comem sangue, outros comem coisa, outros não comem nada, né? Então eles também não dormem, eles não respiram, né? Ele tem todas aquelas características do, dos andetes que já morreram, assim, de, de criaturas que já morreram, né?
1: Uhum. Também, é. não,
0: não, também não devem dormir, esse tipo de coisa.
1: Imunes,
0: Muitas vezes também eles enxergam no escuro, né? Ou, ou, ou às vezes é, conseguem perceber pessoas vivas, assim, de maneira meio
1: sobrenatural, sobrenatural
0: né? né? E também uhum. eles têm vários tipos diferentes de formas, né? Eles podem ser o tradicional forma corpórea, normal, né? Por exemplo, os cruz ou, ou né, os carmissais ou os esqueletos. Mas eles também podem ser incorpóreos, né? Tipo os fantasmas, assim, esse tipo de coisa. Uhum. É, e também eles podem, como a gente já comentou, podem ter consciência, né? Podem saber, ter ideia, sabe, planejar coisas que nem, por exemplo, um lich ou um vampiro. É, ou pode ser umas criaturas meio, meio acerebrais, assim, que nem os esqueletos, os zumbis, assim. Mesmo uhum. os ghouls, assim, eles são um pouco mais inteligentes, né, que os zumbis, assim, mas eles também não são, são tipo, eles só usam o mínimo de inteligência que eles têm para conseguir comer, basicamente, né?
1: É, acho que no geral todos os undeads, na verdade, apesar de, tipo, um vampiro, assim, ter, poder planejar muitas coisas, o que ele quer, no final das contas, é saciar os seus desejos, que no geral tendem a ser por sangue mesmo. Talvez Sunny. um poderzinho ah, ali, lá,
0: mas... Ao contrário dos dragões que querem juntar muitos e muitos golds e itens né tipo. Bom, é, antes da gente entrar nos tipos específicos de Undeads aí, vamos comentar um pouco, é, a gente já passou rapidinho por cima, os suplementos de Undeads, né? Você tá com o um Open Grave aí que acabou de ser lançado, né, Davi? O que você achou compilou. do livro por
1: enquanto? Assim? Deve ter nem dado tempo de ver muita coisa. Não, eu só li o primeiro capítulo dele que é o mais fluff, que tem mais descrição que fala justamente da dieta de cada tipo de morto-vivo de, de como que funciona esse negócio da mente dele qual que é a diferença tipo, que alguns andedes possuem alma e outros são animados sem alma né? a diferença entre, por exemplo... Uma, uma múmia e um gal, um carniçal Esse tipo de coisa. Ou o Lich,
0: né? Que põe a múmia dele lá, né? Põe ele lá dentro de um, aí objeto, fala um pouco, e tal. É, aí fala disso.
1: Lá. E depois, acho que segue bastante como que é o Draconomicon, né? Depois dá um, umas dicas de como o DM fazer coisas com Andedes. E aí vários encontros, né? Vários... Que são aventuras, acho que, completas, assim. Dá pra ser cada... cada tem uma aventurinha, assim, pra cada nível praticamente, então você pode botar Undead desde o nível 1 até o nível trigésimo aqui, tem encontros para todas as dificuldades, uhum. e depois vários mortos-vivos novos, assim muitos mortos-vivos, você vai poder colocar na sua aventura, campanha que... aquelas coisas bizarras acho que faltou um pouco, né no Player e aí aí tem bastante aqui.
0: Inclusive saiu uma armadilha de mãos zumbias que era praticamente igual ah, é. aquela que você tinha feito na né, daí.
1: Foi, foi, eu achei até engraçado assim, porque é muito parecido. Quando os ouvintes aí tiverem em, em mãos o, o Open Grave, dá uma olhada, compara lá com a armadilha do, do Rolando 20, que vocês vão ver como, como é parecido. Achei até, até engraçado, né? Pra mostrar também que até a gente do Rolando 20 consegue fazer um material muito bom, comparado até aos que saem.
0: É, outro, outro livro bacana também que saiu, que é da terceira edição, é o Libres Mortes, do Bruce Cordell e do Andy Collins, que basicamente é também a, a mesma proposta, só que na época da terceira edição, né? Então, o primeiro capítulo também fala tudo sobre os o que a gente vai até comentar um pouco aqui, né? Como que você cria um undead, como que se alimenta um undead, como é que eles percebem o mundo, a sociedade, etc e tal. O Libris Mortis, ele ainda era meio a meio, assim, porque ele tinha muitas opções de personagem tipo feats,
1: uh -huh.
0: classes, de class, tanto para criaturas andeds ou criaturas malignas pegarem essas classes, mas também para matadores de undeads e esse tipo de coisa, né? uh -huh. Também vinha magias novas, muitos undeads novos, como também.
1: É, o Open é. Grave vem uns rituais também, que eu esqueci de dizer, uns rituais interessantes para quem Tem curte o Mortis. também? Para alguma peça eu não, não vi aqui ainda. Né? Mas também tem os mortos-vivos famosos, assim, que eu achei que é o negócio que os veteranos aí devem achar ah, o é, mais legal. é, tem a legal.
0: ficha do Vecna, né? umas coisas assim, né?
1: Tem, tem a ficha da, do Vecna, né? tem é vários personagens bem clássicos aqui.
0: É, tipo o Draconomicon era assim também. Pro, eu lembro que pro AD&D tinha o Conflict Book of Necromancers, que era um livro que você basicamente se especializava... Você podia fazer vários tipos de necromancers diferentes, né? O necromancer era um dos tipos de mago que a gente tinha na D&D. Mas lá também falava bastante sobre Undeads, como você
1: criava.
0: É um livro que quem gosta da temática aí de mortos de Vivos vale a pena dar uma olhada também. E na Dragon também já tá saindo alguns artigos sobre Undeads, né, Davi?
1: É, eu tava dando uma olhada no... para você jogar de Dampir, que é um... tipo um cara meio vampiro. Que aí, ele, 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 é, ele é interessante porque ele funciona meio diferente, assim. Ele não é uma raça per se, assim. Você tem que gastar um, um feat e aí você meio que vira. Tipo é... um
0: Spell Scare do Forgotten Realms.
1: É, eu não, não li o Forgotten Realms, mas se for gastar um é, feat é assim,
0: é assim. Você gasta um feat e aí você vira um Spell é. Aí depois tem outros feats que te dão alguns poderzinhos, além de abrir empréstimos de classes e coisas
1: assim. É, e aí e você perde sua raça nesse caso aqui. né O Dragonborn acho que perde os seus poderes de mandar baforado e esse tipo de coisa. E ganha os tá. poderes de Dampir aqui, né? E, por Sim. exemplo, o poderzinho básico dele é sugar sangue e, e dar um pouquinho de dano e recuperar um healing surge. Nada muito fora do esperado.
0: Tá, é tipo ele vai lá e suga um sangue do, do oponente,
1: assim. É, é interessante, e... assim, para para colocar um aspecto mais maligno, talvez, no grupo. Não, né? Geralmente a ideia não é ficar maligno, mas... Um personagem mais obscuro e tal.
0: É, até uma coisa meio trágica, assim, né? Tipo, o uhum. cara virou meio vampiro, mas não quer fazer isso, ele quer ser do bem e tal. Que também é um pouco interessante com os Domains of Dread, né? Com os reinos aí de, de Ravenloft que também estão aparecendo nas páginas, da, nas páginas virtuais da Dragon.
1: Uhum.
0: Então, se você quiser, de repente, fazer uma aventura assim, mais, mais dark, assim, você pode usar essas, essas opções. Vamos falar e dos diversos tipos de undead né? então quais são os quais são os undeads clássicos do D&D? Os undeads clássicos são aqueles que você conseguia ver na tabela de Fernandead do ADD né? que você tinha uma lista lá com todos os mortos-vivos que do o do, D&D do uh -huh. podia lutar eu não estou com o meu player handbook do ADD aqui à mão, senão até olhava. Bom, vamos lá Davi, do mais boqueta pro mais fodão, vamos lá
1: a gente começa com os esqueletos, que é um... Quando você não enfrenta kobolds e goblins, você provavelmente vai estar enfrentando esqueletos.
0: Isso, exatamente. Depois os esqueletos, geralmente a gente encontra os zumbis, né, Que já é um pouquinho mais forte.
1: Aí os carnissais, ou ghouls Os gulls, exatamente.
0: Que já eram um pouquinho mais fortes. Tipo, era um zumbi rápido. Basicamente, você pode imaginar um zumbi como sendo aquele zumbi do filme do, de, de morto-vivo antigo, aquele, né, aquele morto-vivo do thriller, assim, que vem devagarzinho e tal. E aí, quando você pensa nos ghouls, nos carniçais, você já pensa naqueles zumbis de filme moderno de zumbis, sabe? Que vêm uhum. bem rapidão e chegam em você. Aí já é Resident Evil, entendeu?
1: Uhum.
0: Tá. Depois, vem o White, que é o, o inumano. Então, o White é uma criatura meio, meio sinistra, assim, é tipo um um humano embranquiçado.
1: Que suga a energia vital dos seus inimigos.
0: É, é o, é o primeiro Undead aí que, que vai se alimentar de. Ao contrário dos zumbis e, e gols né, que se alimentam de, de carne. Eles são os primeiros Undeads que se alimentam de, de força vital, aí, da força. ou da alma aí, pensa como uh -huh. quiser. Né, de, de aventureiros e, e incautos em geral. Depois do White, o que, que vem?
1: Tem o, o Wraith. Isso, o
0: Wraith. E é o primeiro, geralmente é o primeiro bicho insubstancial que os jogadores encontram, né?
1: É, agora tem uns Ghosts mais fraquinhos também, pode parecer também.
0: É, mas então os Wraiths já são aquelas, né, tipo, eles lembram eles fantasmas, assim. Ah, um outro inimigo que eu esqueci, que era bem comum também, que era da tabelinha do ADD, são, eram as, as Sombras, os Shadows. Ah, é? Não sei se tem ainda, Shadows? Acho que na quarta edição não
1: tem. Não, né? não apareceu as Shadows.
0: Pois é, até a terceira edição ainda tinha Shadows aí, mas dançaram. Depois a gente tem a, o, o primo rico do, dos carniceiros dos ghouls, né, que são os ghasts, que foram traduzidos na época, da, que foram traduzidos na terceira edição como líbidos, que basicamente são os ghouls turbinados mesmo, geralmente eles são um pouco mais inteligentes e tal. Depois...
1: Depois nós temos as múmias, que aí já começa a ficar mais interessante, né? As múmias já são mortos-vivos com almas, né? Uhum. Inteligentes e tal. E, geralmente, isso quer dizer que eles são mega fodas. aos poderes destruidores, sem contar e que... Começam...
0: Na... É, e eles são inteligentes, né? Eles não vão ficar lá batendo que nem tonto que os é. zumbis lá, que não tem lá grandes estratégias. Depois, junto com as múmias, a gente tem também os fantasmas, né? Os ghosts, uhum. que também são incorpóreos. assim... E, geralmente os ghosts, muitas vezes não são nem criaturas onde você vai enfrentar com combate, né? Porque como eles têm sempre aquela história de estar tá preso em algum lugar, de não poder ir pro, pro pós-vida, porque ah, vocês precisam enterrar os meus ossos vocês precisam acabar com o mal desse lugar né? sempre tem alguma conversinha mole que você consegue fazer com que o fantasma você tente ajudar o fantasma a ir embora né? porque geralmente não adianta nada você matar o fantasma porque geralmente eles não, não morrem assim, né? Aham
1: uhum. E aí nós temos os clássicos vampiros.
0: Ah, os vampiros, cara.
1: Também são uns mortos-vivos bem interessantes, inteligentes, poderosos.
0: E é um morto-vivo que você pode usar de, de, de cabo a rabo, assim, né? Você pode tanto fazer ele aquele vampiro clássico, né? com medo de alho que se esconde numa capa num castelo e que pega, pega virgens do vilarejo, mas você pode fazer várias coisas alternativas, assim, né como uma capala de vampiros que mora... Em no esgoto da cidade, dá pra você inventar várias coisas diferentes, assim, e usar. E um outro Undead, que também tem o um vampiro, são os, os Spawns, né? Os Vampire Spawns, que são basicamente os, os asseclas aí do vampiro, né? São as criaturas que não são vampiras completas, mas estão sendo dominadas pelo,
1: pelo vampiro. Depois, finalmente, a gente tem os Lichs.
0: Tem os Lichs, né, cara? Os Lichs são os, os huge motherfuckers guys, os big bad evil guys dos mortos-vivos, né, cara?
1: São os lits são do mal, né? Matar um Lich é uma das coisas mais divertidas que pode acontecer na sua mesa, acredito. É, pode
0: ser um final épico aí pra sua campanha. Tem, mas, tem alguns outros undeads também que a gente não vai entrar muito no detalhe, mas que vale a pena serem citados aqui. Né? Tem, tem a Banshee, uhum. que aquela morto-vivo, parece um Wraith, só que tem aqueles poderes de, de gritar, de cantar e tal. Podem ser bastante sinistros. Tem um clássico do D&D também é o Bodak. Que era um Undead que, se não me engano, petrificava as pessoas. Bem coisa do ADD, né? Sempre tem que ter um monstro que transforma os caras em pedras. Pode ser uma galinha, mas pode ser, pode ser um Undead. <risos> um outro morto-vivo clássico também é o cavaleiro, é, o Death Knight, né?
1: Uhum.
0: O Lord Soft é o mais famoso de Dragonlance. Então, que também é rio de motherfucker, assim.
1: Yeah.
0: Umas fireball, e ele também é inteligente, uma... né? E ele também é bem inteligente. porque geralmente. Ele... Ele tem a, a mesma história trágica dos fantasmas, assim, né? Tipo, eles foram transformados em Death Knights por alguma razão sinistra. Mas, por outro lado, geralmente não, eles estão amaldiçoados para sempre e não tem volta. Então, geralmente não dá pra conversar uhum. muito com esses caras, não. Guarde sua diplomacia para outro encontro. Tem um morto-vivo também que, é, que apareceu no Monster Manual 2, da terceira edição, e que ele aparece também no Monster Manual da quarta edição, que é o Devour, né? Que é aquele... Uhum. Undead que meio que se alimenta de almas inteiras das pessoas, assim, é um Undead bem, bem do mal. Deve ser de epic level, assim.
1: É mais pra Paragon aqui. Ah, tem, por exemplo, esse Bonnie Claw aqui, mas é um Undead meio...
0: Tinha aquelas mãozinhas também, né, que, mãozinhas zumbis que vão pegando. Ah, ah no... tinha o espectro também, que eu esqueci de falar, que é tipo uma Shadow Turbo, assim.
1: Ah, é, no, no Open Grave aí tem várias coisas bizarras, o cérebro na jarra eu, a, mão, a mãozinha da família Adams, assim, um swarm dela, assim uhum. bem, bem trash é,
0: você pode tanto fazer como ser uma puta coisa sinistra quando uma coisa mega engraçada né? depende do estilo é. da sua campanha bom, então vamos pegar então cada um desses desses aí que a gente citou desses clássicos, vamos contar um pouco do, do histórico deles, né, vamos começar com o basicão que é, são os esqueletos os esqueletos, pelo menos na, na época do AD&D, assim, o grande lance deles é, primeiro, que eles morriam facilmente com o and mas não era só isso. Os Andeds sempre tiveram no, no, no AD&D e na terceira edição também, era aquele poder de ser resistente a espadas e, e flechas.
1: Uhum.
0: Então, você tentava usar todo mundo que fosse lutar contra Andeds geralmente, contra esqueletos, tu já lembrava, ó, oh, é bom ter uma massa, é bom ter um, uma club aí, ter um takap, né, alguma coisa assim pra gente lutar contra esqueletos. Isso mudou na quarta edição, ou não?
1: É, mudou. Não... Acho que não tem mais essas paradas aí, não.
0: Pois é, agora na quarta edição eles não têm mais nenhum tipo de resistência. Quer dizer, na verdade, resistência a espadas e coisas do tipo, né? Mas por outro lado, eles, assim como a grande maioria dos mortos-vivos da quarta edição, são vulneráveis a dano radiante. Os clérigos, geralmente, clérigos, paladinos e afins aí conseguem dizimar os landeses muito mais rápido né? uhum. e eles também resistem em dano necrótico o que pode complicar a vida aí de alguns Warlocks e, sei lá, Evil casters, porque tem, não tem muita coisa que faz dano necrótico né, para os jogadores
1: não, difícil, talvez só se o jogador acabar achando alguma espada mágica e coisa desse tipo do mal assim. é uma das poucas possibilidades
0: Pois é, e quando que a gente vai botar esqueletos, então, na aventura? assim Quando que a gente pensa em esqueleto? Porque esqueleto, na verdade, ele é uma das minions mais comuns, né? Que você pode usar na, no D&D 4ª edição. Né? Ele é uma minion de nível 1. E é muito arroz com feijão. Ela vai lá, faz um daninho, tem um... Na verdade, ele tem um AC bom, né? Comparado com outras minions de nível 1. Tem AC 16, o esqueleto. E a gente usa ele, basicamente, sempre que você precisar de uma minion genérica undead. pensa no esqueleto. Uma outra coisa que vale a pena lembrar é que o esqueleto ele ataca de longe também. Né? Então, dá pra fazer muitas estratégias interessantes e combates legais sim botando esqueletos como minions de longo alcance, né?
1: Uhum. E os zumbis, David? Os zumbis, os zumbis são, são bacanas. Cara, eu gosto de zumbi. Eles são umas criaturas bem brutas assim na quarta edição, né? No geral eles Bom, mas antes de chegar na quarta mal.
0: edição, temos que lembrar como eles eram na época do ADD, cara. Porque no ADD, os Andes tinham um poder, os zumbis tinham um poder que era fantástico. Eles sempre atacavam por último. Esse era o poder deles. Na rodada ia todo mundo no fim os zumbis. Esse era o poder. Aí na, na, na quarta na terceira edição, eles continuaram sendo meio losers, porque eles só tem uma ação por vez,
1: então ou ele anda ou ele ataca uhum.
0: então os zumbis sempre foram meio, meio precários assim, no aspecto de combate mas na terceira edição
1: isso mudou né? É. Não, na quarta edição em vez deles começarem por último ter uma, um poder especial eles só tem iniciativa menos dois, menos um são iniciativas que obviamente é muito difícil que eles não vá por último, né? comparando com
0: é, mas pelo menos agora eles conseguem andar e atacar
1: Agora conseguem é, atacar, até fazer uns poderes especiais. Eles de não vida. andam
0: muito tal, mas né, não tem um incentivo muito bom. Mas como o Davi falou, eles são excelentes brutos, né?
1: É, e tem, e tem uns, os poderes. É, os zumbis são, são interessantes. Eles.
0: Não, mas eles. Mas eles têm um poder especial também que é bem estilo Lúcer na quarta edição, que é, é o exatamente
1: isso que eu ia falar. Que se eles tomarem crítico, eles morrem.
0: Exatamente. Então tomou crítico, morreu. Não interessa. Mas é claro que isso não vai para todos os zumbis, né? Depois quando começa a chegar nos nível mais altos, é, aí os zumbis param de morrer de uma vez, né? A gente tá lutando já com zumbis enormes, zumbisauros, que nem o Zombie, Wheel, é, Zombie Hulk, que é um fruto de nível 8. Aí ele já não tem mais essa desvantagem. Mas mesmo um zumbi de nível 2, ele é um carinha que tem 40 hit points, cara. E bate para 2d6 mais 2 de dano. Então é um carinha que realmente pode debulhar os PCs rapidinho.
1: É que eles é, são bem isso, mas no geral eles são brutos, né? A maioria dos zumbis aqui, alguns de artilha, alguns de skirmish, mas no geral eles vão poder apanhar bastante, desde que não tomem críticos, e bater bastante também. É, e
0: quase sempre também o zumbi tem a ser baixo. Então se você encontrar zumbis assim... Não tem a dó de usar power attack E usar essas coisas Porque geralmente o AC do bicho é baixo É, AC, baixo. fortitude,
1: né? reflexo Esqueletos, meu. por
0: exemplo, tem bastante AC bom Então, exatamente isso que eu tô falando Não se preocupe muito em, em penalizar o seu ataque Se isso maximizar o seu dano Porque geralmente os zumbis têm AC baixo E muitos pontos de vida Esqueletos, por exemplo, são o contrário né? Eles geralmente tem um AC um pouco mais alto E menos pontos Sim. de vida Então essa, essa é a estratégia aí Contra zumbis Ghouls. Carniçais. Eu lembro que quando meu pai folheou o Monster Man pela primeira vez lá em casa e ficou fã do Carniçal. Você é, lembra disso
1: adorava o Carniçal, cara. Só falava do Carniçal.
0: Era por causa daquele desenho que ele viu do, do, do Monstrous Man, da segunda edição. Do
1: Bem, os Carniçais já são uns undeadzinhos para você tomar cuidado, né?
0: É, eu acho que a melhor descrição que a gente tem mesmo do Ghoul é exatamente desses zumbis de filme moderno de zumbi. Aí, o cara... Sai correndo e bate em você lá de trás e come o seu pescoço. Tem dó nem piedade.
1: É, e todo mundo que já jogou algum DD sabe que o mala dos carniçais é porque eles te deixam paralisado.
0: É, então, se você estivesse jogando a DD, ainda tinha uma boiada de que se você fosse elfo, você era imune a isso. Pois é, então esse é o grande problema, né? Então, eles, então apesar deles serem. Geralmente eles não serem controllers, eles, ele tem essa. Esse aspecto de controle aí, né? Ele pode deixar você imobilizado. Ou, ou, ou mesmo antigamente, né? Na, na terceira edição, por exemplo. Além dele te paralisar. O que era muito pior, né? Porque ele, a, a paralisia... Você te deixava fora do combate, né? Na terceira edição, o ghoul veio, te bateu. Você não passou, não se entrou. Já era, cara. Você tá fora desse combate, praticamente. Se você não fosse elfa. Uhum. E você ainda podia pegar doença ainda. Que era a ghoul fever. Aham. Uhum. Então, os ghouls ficaram muito menos mortais, eu acho, né, na quarta edição, viu? Primeiro porque você não fica mais paralisado, você só fica imobilizado. Segundo que ele não te dá doença nem nada.
1: Ah, porque, tipo, você pega um, um ghoul básico aqui. Primeiro ele te dá umas garradas que te deixa imobilizado, mas aí depois ele te morde, que aí te deixa estando. Que aí, basicamente, você tá paralisado, né? Você não pode andar, você não pode fazer ação.
0: É, é verdade. É, você continua podendo ser paralisado, só que demora um pouco mais agora. Agora ele tem que acertar uma, uma garra e depois te morder. Os 3 d 6 mais 4 de dano da mordida vem de graça.
1: Sem contar que depois, quando ele começa a te morder, ele começa a fazer bastante dano.
0: É, pois é. Foi o que eu falei aí. E a gente tinha também o, o Gast, né? Que era o, o Super Ghoul. E acabou não passando aí para a quarta edição. O que, que era o Gast? Basicamente ele era um, um Ghoul Turbo mesmo. Ele tinha uma paralisia que até os elfos eram afetados. Oh, caraca, velho. Também tinha doença e ele também geralmente tinha um fedor assim ao seu redor que deixava a galera com uns penas, umas penalidades assim e tal, ficava um veneno ao redor dele. Assim. Uhum. Mas era isso basicamente. Era um, era um gultu. Tinha muito, muito mais o que descrever do gul, não, do, do Ghast, né? Então eu lembro que era um encontro clássico do Aedir. Você encontra lá um D6 ghouls e um
1: ghast.
0: Uhum. Hoje, se você quiser simular isso, acho que é só você botar um ghoul de nível mais alto, ou transformar um dos ghouls num elite e chamar ele de ghast. É. Yeah, tem o um ghast aí? no.
1: Quarta no... edição no, no Open Grave? No, no livro novo? É, no Open
0: Grave.
1: Não, é. não tem não.
0: Bom, então, se você quiser fazer um ghast, faça um ghoul, um elite aí, que ele vai funcionar. É, ou
1: então você pega esse... tem esses ghouls é que os Goos né? são meio
0: hardcore né? demais para ser um Bom, mas os Gool são, são os Gool mais simples, são de quinto nível. Então ali para nível 3, nível 4, assim, você já pode começar a botar uns, uns Gool contra os seus personagens. Ou se você for um PC, vai se preparando porque você já pode começar a encontrar uns Gool pelo caminho. E depois na cadeia alimentar a gente tem os Whites, os Irumanos. Os humanos sempre
1: foram uns, Os uns, uns, uns ghouls
0: diferentes, assim, que alma das pessoas. Né? Antigamente, na terceira edição e no AD&D, esses caras sugavam nível, né?
1: No AD&D, isso era, no AD isso era muito mal. mal,
0: porque basicamente você não tinha, não tinha defesa, né? Aquela coisa bem old school mesmo, relou e você, perdeu um nível, toma aí, tem conversa.
1: Aí um nível era alguns milhões de pontos. <risos> é, no, nos,
0: nos níveis mais altos podia significar muitas e muitas sessões mesmo, né, com aquela curva logarítmica que tinha de GSP. Na terceira edição eles já melhoraram isso um pouquinho, né, porque você ficava com esses níveis negativos temporários. Então você naquela luta você ficava meio meio ruim, mas você ainda tinha direito de fazer uns saving throws, né, umas, umas testes de resistência para depois ver se você não perdia esses níveis. Mas ainda assim se você falhasse no teste você poderia perder os seus tão lindamente conquistados os níveis, né? E esse é um tipo de mecânica que eles aboliram na quarta edição.
1: É, agora eles tiram Healing Surges, né? Uns pulsos de cura.
0: É, o, o, o White mais simples aí que a gente tem, que é o Deathlock White, que é um controlador de nível 4, ele já tem um poderzinho aí que faz um, um dano necrótico pequeno, um D6, mas toma um Healing Surge direto do cara, né?
1: É, tem o White White ali, que, o genérico, que aí ele só tem as garras mesmo e faz isso, tira Healing Surge. Faz um dano bem ruim, mas tira Healing Surge. E depois sai correndo.
0: E depois sai correndo, pois é. Bem Skirmisher mesmo, né? Com esses carinhas aí, pode botar uma meia dúzia deles, deve ser um encontro complexo. Fora que ele tem a velocidade 7, né? Eles são bem rápidos. E com isso acaba tendo um, um AC até que bonzinho. Não fantástico, mas bonzinho. Então é isso. Sempre que você pensar em algum tema de criaturas aí que né, vão sugar a energia vital dos seus os seus players e coisas do tipo aí pense aí no nos whites os whites eles geralmente é, são transformados por quando você morre por um, um white né quando vem um white e, e suga toda a sua vida geralmente você depois em vez de morrer normalmente você acaba virando um white também né? então isso também dá para você fazer numa aventura mais de terror assim você pode usar isso até como um tema né de repente um dos whites que você encontra era um, um tenente era um npc que você podia conhecer alguma coisa desse tipo assim. Uhum. E os Race, Davi? Quais são os Race mais famosos da literatura?
1: É, Race? É porque é difícil. Mais na literatura eu vejo mais fantasmas. Mas eu não sei comparar um muito com o outro, não. Né? No caso do D&D é bem óbvio. Os caras são mais.
0: para mim, falem Race, a imagem que vem na minha cabeça são os Nazgûl.
1: É, os Nazgûl são Race. Poderia se considerar, sim.
0: Tudo bem que eles não iam ser esses Wraith boqueta, assim, de nível 5, talvez, um Vai ser esse Sword Wraith é mais... aqui. É, então, mais nessa linha aí, meio cavaleiro Wraith. Porque os Wraith eles são... É... Vamos pegar o Wraith mais básico aqui, da quarta o edição. Wraith. E ao contrário dos Wraiths antigos, né, das edições anteriores, eles não subam mais nível, né, eles também não tiram Healing Surges, como os whites mas o que eles fazem é deixar as criaturas fracas. Eles deixam, só de encostar, fazer o shadow touch dele, já deixa a criatura weakened, e ele também regenera, além de ser insubstancial, né, então, lembrando a regrinha aí, sempre que você luta contra uma criatura insubstancial, você faz sempre a metade do dano, então imagina que você já tá lutando, né, você é o, o striker do seu grupo, você já tá fazendo meio dano, porque a criatura é insubstancial, ainda bem ela te deixa fraca, você vai fazer um quarto do seu dano. Você praticamente foi negligível, né? Você vai ser um peso morto naquele, naquele combate. Então, você tem que tomar bastante cuidado aí com, com o Rei. E ele também, assim como o White, ele também, quando ele mata uma criatura, aquela criatura que morreu, volta como um Rei. Inclusive, é um poder que ele pode usar durante o combate.
1: São uns monstros bem interessantes. Tô dando uma olhadinha aqui. Depois a gente tem o que Os Ghosts?
0: Podemos falar dos fantasmas.
1: Os ghosts. Esse aí eu conheço muitos clássicos fantasmas. Cara, quem nunca assistiu Ghost? Mas acho que aquele não funciona muito bem pra D&D, né? É, no D&D vai ser
0: meio meio... meio Mas... Nada Mas, na verdade, você pode fazer fantasmas não malignos, né? que Não oponentes, como a gente comentou. Como o é, a The maioria
1: device, né? aí é... Os alinhamentos deles são não são evil, né? N, eu acho que eles colocam. Pode ser tanto de um lado quanto do outro.
0: Então, por exemplo, a gente já colocou até no Rolando 20, né, na adaptação do Shadowfang Keep, tem lá o Barão Silverlane, que ele é um fantasma, né, então a ideia é você passar um skill challenge com ele, mas você pode também é, lutar com ele, se você achar que sim, né, mas o, o Ghost não precisa ser necessariamente também aquele cara que tem história, que tem nome e tudo mais, né, por exemplo, quando a gente lembra do Senhor dos Anéis e aquela tropa lá da como é que chama lá, o aquelas montanhas
1: ali? Ah, é. acho que é as White Mountains.
0: Enfim, a... é
1: o nome das montanhas. Exército... A tumba em si, acho que eu não vou lembrar. Agora.
0: Mas enfim, é um exército de, de fantasmas, né? Eles não são esqueletos, é. eles, não são... eles são fantasmas mesmo. Que é bem o nosso fantasma mais simples da quarta edição, que é o Phantom Warrior, que é um Soldier que é um fantasma, né? diferente dos, dos, dos Ghosts de nível mais alto que tem aqui, por exemplo, tem a Banshee, que é um tipo uma espécie de fantasma. E depois tem o Tormenting Ghost, que aí já é bem mais aquele fantasma clássico mesmo.
1: e fantasma poderoso clássico, né? Que já domina os corpos. E...
0: É, no nível 8 você já tem o, o Trap Haunt, que já é um, um fantasma do tipo Poltergeist, assim, né? Aquele fantasma que consegue possuir o, o corpo das pessoas, assim, né? Que também dá... Você tanto pode fazer isso para um lado bem sinistro, que de repente um fantasma que fica acompanhando o grupo e de repente domina alguém naquele, bem naquela hora mais inesperada, Quanto você também pode imaginar ele fazendo uma coisa meio de comédia também, né? É, Vai que você é dominado ser, pelo também. fantasma do Jerry Lewis, uma coisa assim, né? Então...
1: <risos> Já fica bem cômico. É, os Deus fantasmas são isso. bem bacanas, eu acho que são são monstros, né? No caso, que são cheios de de roleplay, né? Tipo, desde as histórias mais clássicas de Hamlet, que tem o ghost do pai dele, até... É,
0: Dickens, tem muitas, muitas coisas, né?
1: Isso aí. E agora a gente pode falar das múmias, que são uns andés bem legais, principalmente... Dizer, em todas as edições eu acho que foi bem interessante, mas com o mummy rot da quarta edição então, é uma que é especialmente o, o mummy rot
0: sempre existiu né e, e sempre foi uma doença difícil de, de se lidar né tanto que até nas edições anteriores assim eu lembro que sempre que o, as, os jogadores começavam a ganhar aquelas magias de curar doenças sempre curava todas as doenças menos o mummy rot paladino era imune a todas as doenças menos o mummy rot né? então esse apodrecimento da, das que as múmias causam aí sempre foi o o pesadelo de grupos de D&D, assim.
1: uhum. E isso
0: continua acontecendo na quarta edição, cara. Continuem empenendo as múmias. Elas continuam sinistríssimas. Eu acho que o principal problema das múmias... Porque, assim, na verdade, você pode imaginar dois tipos de múmias também. Né? Você tem desde aquelas múmias genéricas sem nome, né? Que você pode imaginar várias delas. Que nem aqueles joguinhos de videogame, né? Que você vai andando, assim, cada sarcófago que abre sai uma múmia. Mas você também pode imaginar aquela múmia que nem do filme, né? A múmia que é uma múmia só, uma múmia mais inteligente, que tem lá dois mil anos, assim. Só que você tem que tomar cuidado pra múmia não virar um elite.
1: A quarta edição, assim, eles colocam todos esses undeads mais interessantes, como vampiro elite e múmia, como templates, né? Pra você fazer sua própria múmia, pra ela ficar mais característica para sua campanha, porque ela vai ser um monstro importante, né? Matar ela não vai ser qualquer coisinha.
0: É, e outra coisa também que você pode imaginar no, no universo fantástico aí, é que sempre que a gente pensa em múmia, a gente meio que pensa em humano, lúmia. mas não necessariamente, né? Você pode fazer umas coisas muito interessantes pensando por exemplo, em outras criaturas mumificadas, né? Ah, Gnols, ah, é ou... Imagina que você entrou numa tumba de, de um clã anã, anão, que é meio diferente lá, e eles mumificam os anões, né? Dá pra... Dá um clima todo diferente, uhum. assim, né? Pra aqueles, para eles encontram. Vamos ver um pouquinho... Você
1: é, pode até um Beholder Múmia?
0: Pode, Beholder Múmia ser muito louco também. Como é que eles conseguiram botar as faixas em volta do Beholder? É um mistério. <risos> a gente tem... Então, por exemplo, o, o, a primeira Múmia que a gente tem aqui no Monster Man da quarta edição, que é o Mummy Gordon, já é um bruto de nível 8, pauleira, assim. É, ele também regenera, passa a Mummy Rot, que é sempre aquela desgraça que o Davi vai contar aí, e além disso, ela tem uma aura 5 com menos 2 pra atacar. Então vai demorar, né? No melee é um bicho complicado de você conseguir reduzir os mais de 100 hit points desse cara pra zero. Por que, que a galera deve temer tanto a Mami Rotator?
1: Então eu vou, vou falar um pouquinho aqui ó, desse Mami Rot. Assim que o, o Mummy Guardian, esse level 8 bruto, dá um ataquezinho em você...
0: A, a Mami Rot na verdade, ela funciona igual, não importa qual é o nível da múmia. A diferença é que a, é, mas... as múmias mais poderosas vão ter um, endurance, um teste de endurance mais difícil para você resistir. E para quem for castar o ritual né, de é, curar doenças, também vai ser mais difícil de passar no teste de, de socorro.
1: Então, basicamente, você pega essa doençazinha, né, em qualquer ataquezinho de qualquer múmia, provavelmente. Uma doençazinha. Essa doençazinha, no começo, você, todas as curas em você, só cura metade.
0: Certo, você vai virar um pesadelo dos clérigos do grupo.
1: É, ali o clérigo ali vai ter que trabalhar o dobro.
0: Tá, ah, mas digamos então que o pobre coitado vai lá e passa seu teste de de endurance e fale no teste, Davi. O que, que vai acontecer com
1: ele? Aí além do o básico, né, de já não, de curar só metade, o cara ainda perde 10 pontos de vida e que não vão poder ser curados até que ele seja acabe essa doença.
0: Ou seja, você você já não cura e tem 10 pontos a menos.
1: 10 pontos a menos. Mais então legal. digamos
0: que o cara já tá assim E aí o pobre coitado faz outro pé de Endurance E fala, o que, que vai acontecer com ele?
1: Aí cara, ele vai ter que visitar Raven Queen <risos> Porque ele morre instantaneamente De formas dolorosas Vomitando sangue, isso aí eu tô inventando Mas você pode inventar suas próprias formas Uma descrição de bem gore se você destruir. quiser Descrições bem gore certo? Pra ser mais legal
0: Exatamente cara Então tome cuidado com as múmias né, prepare é, e, e leve São uns um c... muito fáceis, Leve, não, leve um, uns pergaminhos de curar doenças.
1: e É porque eu, eu não sei se teve tipo um update no, nessa, na, nas DCs aqui, né? Nas, né? No teste de dificuldade, aqui na dificuldade de cada um desses testes. Mas basicamente, pra melhorar da Mumi Rot, dessa, dessa primeira aqui, da Mumi Guardian, que é nível 8, você precisa tirar 24 no seu teste de endurance. Tirar 24 no nível 8 não, não é tão fácil assim. É, digamos
0: que você esteja no nível 8. Você então vai ter mais 4, vou supor que o cara, se você for treinado, você vai ter uns mais 10, ainda teria que tirar 14 ou mais no dado, se você não for treinado, você vai ter que tirar um 18, 19, e 20.
1: Pra poder melhorar. Aí é bom que o clérigo seja realmente bom de, de heal ou for. que alguém no grupo seja.
0: coisas múmias, a gente falou das múmias, dos fantasmas falou dos outros, vamos falar então um pouco dos vampiros, Davi. Eu acho que o vampiro mais famoso do D&D que a gente vai encontrar é o Strahad, né? O vampiro lá de, de Ravenloft. Quem quiser conhecer mais Ravenloft, inclusive fazer um jabá aqui, tem um Voz da Terceira Terra muito legal que dá para vocês ouvirem lá sobre sobre Ravenloft, né? Eles falam do Strahad, falam dos, dos outros monstros também, então se você tá empolgado com Undeads escuta esse outro podcast também que vai te dar várias dicas de como usar esses andetes que a gente está falando aqui. Como é que é o vampiro do D&D,
1: O vampiro do D&D? Você, mas você quer saber do, do Strahad, Von Zarovich ou do vampiro normal?
0: Vamos falar primeiro do vampiro normal.
1: É o vampiro...
0: O vampiro de D&D é aquele bem clássico, né, Davi?
1: É clássico. É aquele que, que o cara que leu... O Drácula de Bram Stoker vai estar tá bem acostumado ao que que não é. Não é nada de vampiro máscara. Exatamente.
0: Jogue os seus livros da Anna Heiss e do Mark Reinhardt embora. Nós estamos falando do vampiro que tem medo de estaca, tem medo de luz do sol, que não gosta de alho, tem medo de crucifixo. fixo.
1: É esse mesmo. Give me your blood.
0: É o vampiro old school total. Na terceira edição, o vampiro também era um template. Né? Então você podia fazer vampiro com o que você quiser. Né? De todo tipo aí. O vampiro básico que vinha, na terceira edição, que vinha na terceira edição, tanto que era um vampiro nível 5, assim, de um humano Fighter nível 5. E batia bem, inclusive, esse
1: vampiro. É, na quarta ele também é um template, que, então mas o exemplo que tem do Vampire Lord aqui é de um humano rogue. Então ele tem umas coisas engraçadas, tipo Combat Advantage e coisas desse tipo, mas também é, tem... O Combat
0: Advantage, na verdade, é o Sneak
1: Attack, né? É, é o, é, o Sneak Attack do, do vampiro. Nesse caso, por ser um humano rogue. Mas, basicamente, ele vai chupar o seu sangue e recuperar seus pontos de vida. Assim como quem quiser jogar de Dampir com o suplemento da Dragon. Além de poderes de controlar a mente. E esse tipo de coisa que você vê bastante ah, no de E regeneração, de e virar forma de, de, de névoa. É, forma de névoa. Esse tipo de coisa que é bem bacana também de vampiro. Pois é, então,
0: cara, na, na terceira edição, o vampiro era bem complicado. Porque apesar deles não conseguirem aguentar o cheiro de alho, não poder entrar numa numa área fechada, sem ser convidado, não gostavam de espelhos, não gostavam de símbolos sagrados. Enfim, é, tinham muitas frescuras os vampiros, né? E, e mais difícil. Antes você não podia nem matar um vampiro. né? Se você reduzisse ele a zero hit point, você não matava ele. Você tinha que ou usar a estaca no coração ou botar ele na luz do sol. O vampiro mais simples aqui da na quarta edição, né? O, o nosso template novo não tem esse problema. Né? Você pode.
1: Não. A única matar coisa. Ele, que... ele com jogar alho, nele. Tipo, isso tudo, acho que você entra pode entrar no, no roleplay e tal. Porque como o Vampire também é um template, você provavelmente vai se preocupar mais em criar esse vampiro. Até porque ele vai dar trabalho, né? Então você não vai ficar criando vampiro é, à toa. É,
0: e aí também fica meio ao cargo do, do jogador, né? Porque você pode pelas regras, não tem nada que impede um vampiro da quarta edição, por exemplo, sair na luz do sol a única coisa que vai acontecer é que ele não uhum. vai conseguir mais se regenerar, pelas regras da quarta edição, né, mas se você quiser que o seu vampiro exploda na hora que ele sair na luz do sol, cara, fica à vontade se achar que fica mais legal essa história assim não deixe de fazer isso os Vampire Spawns, por exemplo, que são as Minions, né, que são aquelas, aquelas criaturas que o, que, o, que o vampiro cria sugando o sangue delas, é, essas aí sim Botolos do Sol, elas já eram, são destruídas. Né? Existe, na, na página 259 do Monster Manual tem um, um ritual que você consegue criar Andets, cara.
1: Nossa, sim, está sim.
0: Por quê? Por que, que precisa desse ritual? Porque quando um vampiro se alimenta de, de, um, de um humano, por exemplo, ou de um humanoide, e suga o sangue dele até o final, ele vira um vampire spawn. Ele não vira um vampiro mesmo. Né? Então ele precisa de, usar esse ritual... E aí, a criatura vai virar um, um vampiro completo, né? Não vai ser um vampiro. Um lorde. Só uma cria de vampiro aqui, exatamente. Outra coisa interessante, e também é uma característica clássica de vampiros, é que eles têm lá o caixão deles, tem que dormir no caixão deles. Uhum. Mas e como é que ficou então o extra-rádio?
1: extra, -radio? extra -radio, é. A ficha dele, se eu fosse falar aqui, eu acho que ia gastar um podcast inteiro.
0: Mas só, só o cabeçalho, ele é o quê? Nível 49.
1: Ele é nível 20.
0: Não fala muito que é spoiler, né? Mas só pra gente
1: ter uma ideia, ele é o que? Controller? Ele é Skirmish. Ah, é, e, e tem as várias coisas de vampiro e tal, e ele é mais o um vampiro um pouquinho mais clássico ainda, né? Porque ele tem... Mais social,
0: mais, mais galanteador, assim, né? É,
1: é e ele, ele lida né, com os seres humanos e tal, e tem, tem por exemplo, só um poderzinho aí, que é o Animal Form, que ele... Além de poder transformar em mist, né, em neblina, ele também pode se transformar em animais e tal.
0: Ele vira todos os animais, né? vira lobo, vira névoa, borcego...
1: É, ele vira... é. Acabou. Ó,
0: oh, tá bom, então, né? Já vira várias coisas é. legais.
1: Que, que é o o, o Stoker, né? Drácula.
0: E, então, se você quiser um monstro que né? pode ser... Ele pode tanto ser um grande vilão da história, mas você também... ou, ou, ou mesmo um subvilão da história aí, ou mesmo um NPC interessante para sua aventura. pense em botar um, um vampiro aí na sua cidade, na, ou em algum lugar aí que pode dar histórias muito legais aí com vampiros. Ou mesmo simplesmente fazer aquela história clássica, né? Os aventureiros estão aí viajando, porque aventureiro tá sempre viajando, né, cara? Nunca, nunca, nunca tá perto do ter Tá sempre do outro lado do continente. Isso. E aí os caras estão aí atravessando o continente, uma cidadela que tá totalmente dominada por vampiros, cara. E aí é filme de, de vampiro old style mesmo, a cidade inteira infestada é, né, mesmo final. que
1: for montar uma cidade assim o Messi, né, que quiser preparar pra campanha assim, eu acho interessante até botar um vampiro assim na cidade que convive em relativa paz entre os humanos e tal
0: isso, exatamente, de repente o povo até sabe que o vampiro mora ali naquelas naquelas catacumbas, mas assim ninguém enche o saco dele, ele fica na dele e tal, com certeza
1: Agora, né? Vamos falar do último aí, Anded, que a gente, o único que a gente Kill não falou. Hild
0: Motherfucker, né? o Lord de todos os Andeds, o Anded que faz os outros Andeds tremerem em suas tumbas.
1: Exatamente. De quem
0: que nós estamos falando?
1: De quem que nós estamos falando? Do Leech, cara, o Leech mega do mal.
0: Os Leechs, eles já eram hiper mega do mal na época que o Gary Gygax ainda rolava seus dados, cara. Quando ele era jovem, lá no seu porão. Por que que o Lich, qual, qual que você acha que é a característica que faz o Lich ser tão, tão do mal dele?
1: Um, porque geralmente os seus planos para com a humanidade são bem malignos, né? E outros porque eles geralmente usam milênios para fazer isso, mas agora em termos de poderes...
0: Não, nem em termos de poderes, porque assim, claro, se eles serem muito maus, tudo bem, mas até aí os vampiros, os coos e tal, também são muito maus.
1: Ah, o, fora o fato deles dele... ter
0: milênios conta bastante, né? Isso é um fato que realmente conta bastante. Ou seja, o fato
1: de você não conseguir matar ele, acho que é bem, bem, bem difícil.
0: Exatamente, cara. O problema do Lich é esse: o Lazarento é indestrutível. Desde o ADD, cara, não adianta você bater no Lich. Você pode bater o quanto você quiser no Lich, não adianta. Você não vai matar ele.
1: É, você tem que ver o Lich e sair correndo, basicamente.
0: Por quê? Porque você tem que achar a tal da pilateria. Do, do, do Lich, né? O lugar onde ele guarda a alma dele. Que pode ser qualquer coisa e pode estar em qualquer lugar, cara.
1: É, bem... Bem assim, meu. Pode
0: ser, pode ser aquele vaso que tá do lado dele, mas pode ser aquele anel que ele guardou do outro lado do planeta. E a coisa mais difícil de você conseguir descobrir é onde que se esconde a filateria do um Lich. Com certeza isso é um mega segredo e vai fazer com que ele... Definitivamente
1: vai atrás de você se você descobrir. E aí, no, na quarta edição, o Lich é poderoso. Além de ter as regenerações básicas desses Undeads mais poderosos, ele tem o poder Spell Master, que é tipo, além de... Ele regenera qualquer poder por encontro, com 5 ou 6, né? É, tipo, que é bem bom. E ele tem uma aura de dano necrótico, e ele pode transformar os seus danos em necróticos, que no geral não acho que é uma vantagem contra jogadores, porque se eles vão ter defesa contra uma coisa, provavelmente vai ser necrótico.
0: É, mas por outro lado também, você pode imaginar que por exemplo, se ele tiver um ataque de, de área assim, ele pode fazer isso em cima dos undeads, por exemplo, sem, sem saber que não vai destruir suas minions. É. Uma coisa interessante também dos lichs é que eles não têm o menor tipo de restrição contra... Tipo, se você for entrar numa luta contra um elite, fica, fica esperto, cara, que ele não vai lutar sendo uma pessoa cautelosa. Porque se ele sabe que a filateria dele tá bem guardada, ele vai sentar a mão, ele vai com tudo. Uhum. Porque ele sabe que dali a um tempo ele vai voltar ao normal e tal. Se por acaso ele der, né, os aventureiros derem a sorte de sobreviverem a esse encontro, com certeza ele voltará com sede de vingança, né?
1: É, e se você é um mago aí e tá pensando em se tornar um lit é só juntar 100 mil peças de ouro aqui no, na seção do Lite, no Monster Menos tem direitinho como é que vai, você vai fazer o seu ritual.
0: É, porque afinal de contas não deve ser fácil fazer um, um troço que guarda a sua alma, né? Você não vai fazer com um latinho de Coca-Cola,
1: né? cara Ah, talvez seja uma boa maneira de enganar as pessoas, imagina? achar uma latinha de coca-cola no mundo
0: é, pode crer, em D&D não deve ser fácil mas vai ter que ser uma latinha de coca-cola feita com gemas abençoadas pelos gênios da água, que é de 100 mil, cara, não é? não é bolinho juntar essa grana não, cara não enfim, mas basicamente essa grana é o que você vai usar para fazer o teu receptáculo aí, fazer a sua filateria, que é onde você vai deixar a sua alma guardada para você poder ser um lixo feliz e imortal
1: é, o legal também, ó, é que quando você destrói a filateria do Lich, ele pode construir outra em 10 dias.
0: Ah, é, pois é, não adianta só você destruir. Na hora que você destrói, a alma volta pra ele. Aí depois você ainda tem que ir lá e bater nele.
1: Então, tipo, se ele só fugir de você, cara...
0: <risos> não, é, o bicho é...
1: É punk, é punk. É,
0: um dos Lichs mais famosos que tem aí, na verdade... Ah, na verdade o... tem o Yus, né, em Greyhawk. Ele era um Lich foda assim, que acabou virando uma divindade, uma semi-divindade. E um outro muito famoso também é o Acererak, né, que era o mestre da Tomb of Horrors, né, a Tumba dos Horrores, que é uma das aventuras clássicas de, de AD&D, que era que é considerada uma das aventuras mais difíceis de todos os tempos, assim. E o mestre, e ele era o mestre dessa dessa dungeon. né? acho, acho que vem a ficha dele também, não vem ali no.
1: Vem sim, tá aqui a ficha dele é bem eu, grande. que? pra gente. Ele é controller nível 26, solo, né? Pois é. E tem a, o Vecna também.
0: Pois é, é isso que eu ia falar. O próprio Vecna, na verdade, era, era um lit que acabou virando uma divindade. E aí, o, um Exarch, seja lá o que for né? na quarta edição, mas de qualquer maneira o Vecna... Nossa, o Vecna deve ser níveis 30 a mais também, não é não?
1: É, a Vecna é nível 35, solo, controller, leader... I kill you if I look at you.
0: Lich, motherfucker...
1: É. Ah, ele não é Lich, né? Ele é tipo... Immortal, Humanoid e Deity. É. Undead. É
0: ele, é, ele é que nem a Tiamat, assim, né? Já tá em, num nível de divindade. Se é, você mata
1: ele, você ganha 235 mil XP. Ó, se
0: você solar ele, você consegue passar vários níveis. <risos> Mas, por outro lado, uma coisa que você tem que lembrar também é que... Temos também é, Orcus self, né? Ele também é uma divindade importante aí dos... Aliás, é curioso, né? Porque o Orcus ele é mais boqueta que o, que o Vecna, então... É,
1: mas o Orcus ele quer matar o Vecna pra tomar o seu lugar, né? O Orcus é mais boqueta mesmo.
0: Então, é que antigamente o Vecna, acho que ele ele seguia o Orcus, não seguia?
1: Ah, antigamente eu não sei, cara.
0: O que, deixa, o que deixa essa traição muito mais saborosa, na verdade.
1: É, mas o Orcus aqui mas ele também é bem poderoso e tal. Faz altas coisas do mal.
0: É uma trupezinha bacana, né?
1: É que o Orcus, ele não é undead, né? Ele é um demônio só. Ele só controla os undeads.
0: É, essa é uma coisa que nós podemos falar aí também sobre undeads, né? Quais são as... Como é que funciona a religião aí dos undeads, né? Ah, o Orcus é uma é uma, um dos cultos bem comuns. Ele está sempre ligado aí ao, 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 aos mortos-vivos, né? Uma outra divindade que seria é também Vecna, né?
1: Tem Vecna né? E também tem um pouco da, da ligação com a Raven Queen, assim, né? Alguns, principalmente os, os mortos, os Undeads menos.
0: Mas ela não é meio contra mortos-vivos, assim? Tipo, ela prefere que os caras morram pra encontrá-la em vez de ficar presos?
1: Né? É, é que, tipo, ela controla mais as almas, assim, então morto-vivo acho que não deve atrapalhar tanto. É, certo,
0: morto-vivo sem alma ela não liga muito, mas agora morto-vivo com alma ela já deve ficar meio revoltada, né?
1: Ela já é. acha... e
0: antigamente também nos outros panteões né se você for olhar no, no, nos livros aí antigamente tinha aí as divindades os mortos vivos das, das outras de cada um dos panteões dos elfos dos anões e tal uma outra divindade também que tinha no, na terceira edição que eu achava interessante era Neru que era de uma divindade da morte mesmo uhum. né? que de repente você curtir curte assim você pode trazer de volta era uma divindade assim de uns de uns clérigos meio meio locão assim né meio que meio suicidas assim tá Achava meio bem, bem sinistro, assim. Tanto que o, o símbolo sagrado, a arma sagrada deles era a foice. Reaper. Ok, então vamos comentar aí pros nossos nossos ouvintes aí. Imagina que eles estão querendo fazer uma aventura com Andedes. O que, que você acha que deveria ser? Você imagina que o cara, bom, eu quero na minha aventura aproveitar e comprei o um Open Grave aqui. Né? estou animado para fazer uma aventura cheia de andes e quais seriam as dicas aí?
1: É, ele pode fazer mais pelo estilo sugestões. cruzada assim né matar os andes porque eles são do mal deve por
0: exemplo que nem tei né tei que ela é governada pelo zastan que é um necromante elite governante de uma, de uma né? de todo um império de criaturas mortas vivos aí então você podia ser um cruzado aí saindo sei lá de kormer ou saindo de algum reino desse aí para tentar livrar o, o, né, o mundo do, do mal. Vamos lutar contra criaturas.
1: Além dessa, você poderia colocar, obviamente, os personagens contra um Undead específico, né? Que vai ter os seus spawns, assim. Tipo
0: o Acererak, por exemplo, né? Um, Ou o, o, o Extra Rádio, né? Pense em um, uma grande mente maligna pensando em algum...
1: É, o mesmo o Orc, mesmo, mesmo, orcos, mesmo que ele gente seja undead, né? É, é o último um
0: cara não precisa ser undead. Ou, ou mesmo o dragota, né? Que é o, o dracolite. A gente até esqueceu ah. de falar deles, né? Que são o, os lites dragão, basicamente.
1: São uns, uns bem massa também, eu acho.
0: É, então, os dracolites apareceram pela primeira vez no, no cenário de Forgotten Realms. Mas basicamente são isso, né? São os dragões mortos-vivos, assim. São bem, bem poderosos e bem interessantes. E Dragota, que é um, é um desses tracolitos famosos, podia ser também o seu nível Mastermind, né? Uhum. Ou uma outra coisa que você pode fazer também, é você não, não, não pensar muito quem que vai ser o último Mastermind, assim. Deixa os seus jogadores imaginando. E aí, quando eles imaginarem um que eles acharem bem legal, você usa. Essa é uma técnica que funciona, né? Deixa os seus players escolherem o, o vilão para você. Só dá uns nomes sinistros para eles. Uhum outra coisa que a gente pode pensar também, o Davi comentou a respeito dos Lichs, né, que eles vivem milênios aí, de repente uma ideia pra uma, pra uma campanha seria, sei lá, três gerações de heróis lutando contra o mesmo Lich, sabe, tipo, você vai luta contra o Lich, mas você não consegue destruir, não acha a filateria dele, aí você joga com os filhos dos heróis e por aí vai, que nem o Final Fantasy 3, se não me engano segue essa linha aí, né, de você jogar com várias gerações assim.
1: É interessante e aí você também pode fazer aquele estilão heavenloft, fugir dos undeads, tentar sobreviver e...
0: Voltar pra casa, meio Caverna do Dragão também,
1: né? É, meio... É, filme de É um zumbi, Caverna do Dragão encontra
0: Romero, assim. Então é isso aí galera. É, vamos só vamos passar em algumas referências aí, pessoal, né? Então, quais que são as referências obrigatórias pros nossos ouvintes que querem fazer aí aventuras com, com mortos-vivos?
1: Então, eu, um filme que eu assisti não faz muito tempo, que eu acho que eu achei muito, muito bom, foi o Nosferatus, aquele filme alemão que ainda era mudo, né nem, nem tinha som das vozes das pessoas, mas é, é muito branco, bom. É,
0: branco, mudo e tal, e, e assustador. Assim, é. muito, vale a pena. É muito bom. Eu gosto muito do, do Mary Shelley's Frankenstein. Que
1: ah, Foi esse, foi bom, esse último também.
0: Frankenstein que fizeram. É legal, assim, porque você vê bem o, o drama da criatura, assim, um filme de terror. Aliás, que é é um tipo de monstro que a gente não, não... Porque ele não é bem um undead, né? É tipo um golem. Uhum. Mas é um filme de terror que vale a pena você ver pelo, pelo clima, assim. Todos os filmes de zumbi que você puder assistir, vale a pena. Nem que seja só pra você fazer descrições de coisas nojentas melhor. E aí eu recomendo, sem dúvida, o Down of the Dead. Tanto o original quanto a, a, a última refilmagem que fizeram. Né? Que é um filme de zumbi que tem tudo... Todos os clássicos, né? Tipo, então, Bebê Zumbi, Zumbi Grande, Zumbi Sem Cabeça, Zumbi... Todo tipo de zumbi tem lá. Então, pra quem gosta de zumbi e quiser ter umas ideias pra fazer uns, uns ghouls, uns carniçais mais interessantes, uhum. pensa aí em toda essa... Toda a trilogia do Romero, do, né? Down the Dead, The Morning of the Dead. Tem muitos filmes aí de, de zumbi pra todo lado. Tem filme de fantasmas, você lembra algum, Davi?
1: Com fantasmas? Ah...
0: É, com fantasma. é, tem filmes de terror de fantasma, né? Que tem aquele Os Outros, o Sexto Sentido.
1: Tem, como eu falei, o Hamlet tem um fantasma bem, bem bacana, assim. A, a descrição do fantasma é bem bacana. E é meio medieval, né, ainda. Então, uh -huh. se encaixa bem no The de... Bom,
0: Vampiros também, acho que é, não tem como você... Né? Se você ainda não viu e não leu, você tem que ler o Drácula, de Bram Stoker, que é fantástico. É, muito né? e tem também o filme do Drácula de Bram Stoker, que é fantástico, putz, você tem que assistir, dá muitas ideias assim, e é um negócio meio de ideia assim, né? Porque é meio aventuresco assim, o Drácula de Bram Stoker o filme, né? Bem... de múmia a gente comentou da, da, do, da múmia também, né, que dá para você ver, mas ele é meio meio galhofa assim.
1: Acho que eu não vou lembrar agora não, mas tenho certeza aí que os nossos ouvintes vão comentar aí falando dos, dos que a gente deixou e tal, falar quem que fez e tal pra gente poder pegar nas locadoras aí e assistir esses filmes e ler esses livros.
0: Exatamente. Espero que esse podcast tenha ficado melhor que o nosso podcast do Beholder. Tentamos nos aprofundar um pouquinho mais aí nos, nos Andets.
1: É, faz tempo, ó, faz tempo né, que eu não apareço no, no podcast, tá? falando oi aí, minha volta aí depois de um mês sem, sem aparecer.
0: Ah é, teve final de ano aí, teve nosso convidado e tal. Bom ter você de volta aí
1: Valeu. Então é isso aí, gente. Continue aí rolando muito críticos.
0: E no caso mata zumbi na quarta direção, então. Olha aí. é bem, vai ser muito bom. E boa semana aí, pessoal. Até, até a próxima aí. Olhe.